0: Abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Cada um dos visitantes sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida e encha da graça da presença dele. Gênesis capítulo 3. Se tiver em dúvida aí, é logo no início da Bíblia. Viu, irmãos? Gênesis 3, versículo 1. amém antes de você ler a palavra põe a mão no seu peito e diga para o Senhor Senhor eu sou terra fértil eu quero ouvir a tua voz além daquilo que é da voz que eu estou ouvindo eu quero ouvir a tua voz dentro de mim Senhor ministra o meu coração a tua palavra porque nem só de pão eu posso viver mas eu preciso da tua palavra revelada que queima dentro de mim que me dá direção que me alimenta que me dá graça vida do Senhor Espírito Santo continua ministrando a minha vida e desfaz pelo poder da tua palavra da verdade Todo engano, todo engano das trevas em nome de Jesus. Amém? Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuto, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha só um pouquinho aí, queridos. Essa pergunta talvez pareça uma pergunta inocente, não é verdade? Alguém curioso querendo chegar para você e falando assim, ué, mas não foi, Deus não disse que não é para comer de nenhum dos frutos do jar, das árvores do jardim? Mas o que, é que essa pergunta ela traz, queridos? Pelo menos ela traz algumas questões muito sérias. Primeira coisa, ela, tá, ela traz uma ideia de desconfiança. Porque, como é que Deus coloca alguém num jardim e diz para ele que não é para comer de nenhum dos frutos? Segundo, essa pergunta, ela leva a uma dúvida sobre o amor de Deus. Se Deus ama tanto vocês, porque Deus colocou vocês aqui e proibiu, tirou a liberdade de vocês. Mas, o maior e mais terrível questão dessa pergunta é já trazer a semente do engano. Fala para você, irmão, assim, semente do engano. Foi isso que Satanás veio trazer. Mas a grande dificuldade para Eva aí depois foi continuar essa conversa. Né? E aí ela entrou naquela conversa da serpente e respondeu a mulher da serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Olha só que Deus não tinha falado para não tocar, Deus tinha falado para não tocar do fruto, mas a mulher já recebeu no seu coração algo diferente, pelo fato de apenas conversar com a serpente, pelo fato de apenas começar uma conversa com ela sobre um assunto que não era com a serpente que ela deveria conversar, principalmente uma, uma conversa deturpada. E eu queria falar nessa noite, quero que a gente esteja refletindo exatamente sobre o tema se conectando com as frequências do céu. Falar para você, irmão, se conecte, com a frequência do céu. E se desligue de toda a frequência de principados. Amém? Quando a gente ouve essa, esse diálogo de, da serpente com Eva, então a gente já começa a perceber que Eva entrou na frequência do engano. Porque o propósito inicial era colocar uma dúvida sobre a liberdade, sobre a independência, sobre o amor de Deus no coração de Eva. Então, Eva já começou e recebeu isso no seu coração, na sua mente, ela já recebeu a tal ponto que ela começou a dizer assim, olha, Deus é tão injusto que diz que não é para a gente nem tocar nessa árvore. Essa árvore, Deus disse que não é para a gente comer do fruto e nem tocar nele, ele não quer nos dar liberdade, agora preste atenção mais um pouco e aí e, e do contrário vocês morrerão aí a serpente vai com a seta mais profunda preste atenção aqui queridos quanto mais nós vamos entrando na frequência das trevas na frequência do engano na frequência do, da serpente mais essa frequência vai ficando nítida porque aí Satanás, através da serpente, já vai dizer aqui: Disse a serpente à mulher: Olha, certamente vocês não morrerão. E aqui veio o golpe. Vocês não morrerão. Isso é mentira. Ou seja, o que Deus disse para vocês, Deus está enganando vocês. A palavra de Deus é mentira. Não é assim que funciona. Olha aí ainda acrescenta: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, era totalmente mentira isso aqui? Não, porque o nome da árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era óbvio, mas tinha um engano aqui logo no início, o engano é vocês não morrerão, e mais, os olhos deles se abriram depois disso? Se abriram. Mas o engano já estava logo na frente. Talvez são aquelas palavras que muitas vezes a gente nem presta atenção no início. Só fixa naquilo que aí Eva só ficou, não, meus olhos vão se abrir. Eu vou ser como Deus, eu vou ser conhecedora do bem e do mal. Mas Deus já tinha criado Adão e Eva... A semelhança dEle. A imagem e semelhança de Deus. A autoridade Deus já tinha dado. A semelhança em graça Deus já tinha dado para Adão e Eva. Mas ela queria ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Mas de uma certa forma, o que Satanás também estava querendo trazer para Adão e Eva era um sentimento de independência. Um desejo de querer ser independente de Deus. Porque a Bíblia nos fala que Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e instruía, conversava, se relacionava com Adão, falava com Adão, dava instruções a Adão, orientava, dando sabedoria, dando direção em cada, no dia a dia. Adão dependia de Deus. E aqui eu queria que a gente iniciasse, recebendo, entendendo justamente esse princípio inicial. Você, olha para seu irmão e fala assim, você... Foi criado por Deus, com uma forte característica, a dependência total dEle. Nós fomos criados para ter vida na dependência de Deus. Tanto que Jesus vai dizer, olha, sem mim nada terei, podeis fazer. Em mim vocês têm vida, amém? vida verdadeira só em Jesus, o apóstolo João vai dizer que aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus, não tem a vida eterna, princípio de Deus, nós fomos criados por Deus para sermos dependentes dele, recebermos dele, termos a essa, esse, através do relacionamento com Deus, nós exercermos autoridade, nós exercermos sacerdócio, nós exercermos a nossa, a nossa verdadeira identidade, somente em Deus, somente quando estivermos nele, somente quando estamos em Jesus, é que verdadeiramente estamos cumprindo o propósito de Deus, por isso não existe, não tem como vivermos independentes, você lembra aquelas pessoas que têm aquele sonho de liberdade? Ah, eu lembro que minha irmã, minhas irmãs, na verdade, ela sempre tinha aquela questão: vocês vão ver, no dia que completar 18 anos, eu vou me embora e eu vou ser livre, eu vou ser independente, eu vou ter minha liberdade. Nunca teve. Qual é o conceito de liberdade? O conceito de liberdade nosso é não ter ninguém a quem prestar contas. É não termos responsabilidade e Deus nos fez seres responsáveis. Na verdade, não, a palavra responsabilidade significa habilidade de responder, habilidade de prestar contas. Então, nós precisamos compreender, Deus nos fez seres dependentes. Fala para sua seu irmão assim, você sempre será dependente, se você não depender de Deus. Você vai depender de alguma coisa. É aí que nós encontramos a base para compreendermos que Adão e Eva deixaram de ser dependentes de Deus, porque Deus já nos criou. O jeito que Deus nos criou, a forma que Deus nos criou, Ele nos criou para sermos dependentes. Ele nos formou do pó da terra, Ele soprou sobre nós, em nós. Na verdade, não sobre apenas, mas em nós fôlego da vida, do poder dele, da palavra rema dele, que traz vida, foi soprada em nós. E essa vida de Deus, ela só está em nós, quando estamos verdadeiramente em dependência dele. Aí o homem não quis mais ser dependente de Deus, quis ser independente. Para ser independente, ele se deixou levar pelo engano, se deixou levar pela ir, Entrou nele a raiz de incredulidade. Fala para o seu irmão assim, incredulidade. O que é incredulidade? Na verdade, a incredulidade, ela, ela vai de encontro ao caráter de Deus. O que vocês acham que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Quando eu duvido da palavra de Deus, quando eu não me apoio na palavra de Deus, eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor é um mau caráter. Eu não confio no Senhor. A sua palavra é mentira. A sua palavra é enganosa. Imagine alguém chegar para você, olhar nos seus olhos e falar assim, você é mentiroso, você é falso, enganador, mentiroso. Você diz uma coisa, mas não cumpre. Eu não confio em você. É isso que a gente diz para Deus, quando a gente não recebe e não crê na sua palavra. É exatamente assim que a gente age com Deus. E aí por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a ele. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, precisa confiar no caráter dele. Porque quando nós não confiamos no caráter de Deus, e Deus, a palavra de Deus nos diz que Ele é fiel e verdadeiro. Ele não é homem para que possa mentir. Tudo o que Deus diz, assim é. Mas Adão e Eva escolheram confiar nas palavras da serpente. Seria muito bom se só fosse Adão e Eva. Porque a raiz de incredulidade entrou na raça humana, entrou em nós. Aí o homem que queria ser tão independente. Agora então, depois da queda, passou a ser dependente dos seus sentimentos, da sua razão, sendo guiado por sua alma caída, sendo guiado por sentimentos, por medo, sentimentos de amargura, de ódio, de rancor, de ira, de lascívia. E assim foi. O ser humano agora passou a ser manipulado. Falar para ser humano assim, manipulação. Então Satanás passou a manipular por conta dos sentimentos. Então o engano que foi colocado, a dúvida e a incredulidade, trouxe tudo isso como resultado. Nós passamos a ser influenciados e a, na verdade adotamos essa frequência. O que eu quero dizer sobre frequência? Eu trouxe aqui um rádio e uma TV, não sei se a TV está funcionando, mas liga ela aqui, alguém liga ela aqui para mim por favor. O rádio tá aqui, queridos. Esse rádio parece um crente. O rádio daqui tá a gente liga ele. O pedaço da antena dele já se foi. Ele tá parecendo aqueles crentes carnal. Não consegue se conectar com o céu de jeito nenhum. Fica sempre conectando com coisa errada é assim o cliente carnal o que, é que eu trouxe aqui um rádio uma TV aquela TV tá funcionando absinthe tô... olha como dizia um pessoal aqui ela tá não tá magiando, não ó oh. Mas ela precisava de uma antena. Mas eu queria, apenas trazer... E todos nós conhecemos uma TV, né? conhecemos um rádio. Mas ali tem uns meninos que estão ali com notebook e está conectado também na internet. Se você pegar seu celular e você... Você que tem dados móveis, você pode se conectar à internet. E tudo isso aqui nós estamos ligados até esse microfone através de ondas eletromagnéticas, que elas estão presentes no ar. E outra coisa, não foi o homem que inventou as correntes eletromagnéticas, as frequências. Não, não. Deus criou. Estão estabelecidas aí. O homem apenas descobriu e sabe como manipular e como é, lidar com essas frequências. Os satélites, a tudo que está interligado no mundo inteiro... Usa esse sistema O homem começou a observar, a observar os raios E os raios também andam também nessa frequência São frequências eletromagnéticas de altíssimo a, a potência Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Da mesma forma que um rádio, uma televisão, um microfone, um celular, um notebook Ele se conecta ao que está aqui nesse ambiente Aqui nesse ambiente tem imagens aqui nesse ambiente tem sons aqui nesse ambiente tem muitas informações o mundo inteiro pode estar aqui no ar está aqui nesse ambiente nós só necessitamos de um aparelho que da forma correta se conecta com essas frequências que estão presentes aqui, amém? dá para entender? facil da gente entender mas da mesma forma você e eu Somos aparelhos que nos conectamos ou à frequência dos céus ou à frequência dos principados e potestades. Nós temos aprendido que os principados e potestades são demônios de alto escalão, que eles, eles não incorporam, mas eles controlam e dominam a mente e a vida das pessoas por meio de pensamentos, pensamentos são frequências, e desta forma nós podemos nos conectar ou a Deus, porque a presença dele está aqui, amém? A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus, então a qualquer momento, através das nossas atitudes, nós podemos nos conectar com os céus, na verdade o Espírito de Deus, se você já tem uma aliança com Jesus... O Espírito de Deus já habita dentro de você, amém? O que é terrível muitas vezes é que a gente vê servos de Deus procurando se conectar. Deus, o Senhor está tão longe. Oh, aparecendo essa antena aqui, procurando uma antena, emendando uma, uma antena. E querendo fazer conexão lá com Deus, lá no Não, não. A Bíblia diz que Jesus já abriu a porta, amém? Jesus já abriu. Um novo e um vivo caminho. Nós temos acesso à presença. O Espírito de Deus habita dentro. Você pode falar com o Deus vivo que habita em você. Dentro de você. Agora, muitos momentos, mesmo como filhos de Deus, nós podemos estar ligados a frequências erradas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo seis capítulo dois melhor dizendo, Efésios capítulo dois. A partir do versículo primeiro Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Preste atenção, nós aqui, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, se dirigindo à igreja em Éfeso, ele diz assim, vocês, que agora têm uma aliança com Jesus, mas antes, vocês estavam o quê? Mortos. Ou seja, como mortos, queridos? Deus falou com Adão e Eva que no dia, olha bem aí, preste atenção. No dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Vocês perderão a vida verdadeira. Aí Adão e Eva morreu no dia que comeu. Adão viveu centenas de anos mas ele teve a vida terrena mas a vida a verdadeira vida ele não, ele não viveu aquela vida toda ele se afastou da presença de Deus ele foi expulso no, do jardim lá no Éden ele e Eva foram expulsos de lá então eles perderam realmente a, a experiência desse relacionamento profundo com Deus agora o que a Bíblia está dizendo, e aí Jesus vai nos dizer também em João capítulo 3, onde ele diz assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz, é necessário que vocês nasçam de novo, senão vocês não podem entrar no reino. Então ver e entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. É isso que também está aqui em Efésios. Nós estávamos mortos por causa dos pecados, e nos quais nós vivíamos, quando o quê? Seguíamos a presente ordem, não é? Ali a palavra, começar, quando seguiam a presente ordem. O que significa seguir a presente ordem? Ou eram guiados pelos espíritos das trevas, eram, estavam conectados, vocês viviam debaixo de uma conexão com principados. O propósito dos principados das trevas é dominar. Durante o período que estivemos refletindo sobre princípios de batalha espiritual, expliquei para os irmãos como Satanás e seus demônios fazem para, através da cultura de um povo, estabelecer o seu controle. Aí Satanás traz os espíritos de idolatria, feitiçarias, bruxarias, espíritos de prostituição... E as pessoas se conectam... E se conectam a essas frequências... E estabelecem... Numa comunidade... Hábitos... Costumes... Que continuam renovando... Os pactos... Com essas entidades... E ao mesmo tempo que são influenciados... E controlados por elas... O próprio texto aqui de Efésios vai dizer assim... O... Que seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência em uma outra versão diz nos filhos da desobediência tanto filhos de Deus como os que estão nas trevas ele atua e a palavra atuar aí na verdade significa controla age então o Espírito que age nas pessoas e a Bíblia é diz mais anteriormente nós também vivíamos entre eles Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo os desejos e pensamentos E como os outros Éramos por natureza merecedores da ira de Deus Então, através de que? De que forma nós nos conectamos Com essas frequências das trevas? Primeira coisa Fala para vocês irmãos assim Primeiro nossa mente então olha só quem somos nós? nós somos um espírito que habitamos no corpo e possuímos uma alma então você não é apenas essa matéria que você toca você é um espírito você foi criado por Deus como um ser espiritual nossa parte espiritual espiritual quando não está conectada com Deus, através de uma aliança em Jesus, uma aliança de dizer assim, Senhor, eu não posso me salvar a mim mesmo, eu não posso me perdoar, eu não posso receber perdão, eu não posso é, produzir salvação a mim mesmo, por isso eu me entrego a Jesus e eu confio no sacrifício de Jesus que ele fez lá na cruz. Quando eu faço isso, quando eu tomo essa decisão, quando eu uso o meu livre arbítrio para tomar essa decisão, eu me reconecto com os céus. O Espírito que está morto dentro de mim torna a viver. E acontece aquilo que Jesus falou em João 3. Nós nascemos de novo. Nós nascemos para a vida com Deus. É como se, por exemplo, nós pudéssemos dizer que ah, antes eu não, eu, tinha, eu não tinha vida Mas agora eu tenho a vida de Deus Em mim E é isso que a palavra nos diz O Espírito de Deus vem habitar em nós E é o Espírito Santo que reativa Aviva Traz vida de Deus ao meu Espírito Amém? Duga, seu irmão assim e fala com ele assim Ei, sem Deus Não há vida Amém? Essa vida verdadeira Só em Jesus, através de uma aliança com Ele. Então, ok, você tem uma aliança com Jesus e a Bíblia nos diz que quando nós fazemos essa aliança com Jesus, nós nascemos de novo. Mas nós éramos guiados pelo que? Sentimentos e pensamentos. Então, pensamentos, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Fala assim, a minha mente é o maior campo de batalha. Normalmente a gente indica a mente aqui, né? mas é apenas uma forma de nós entendermos, porque é onde nós decodificamos aquilo que nós recebemos no nosso interior, é processado aqui, mas nós recebemos aqui então Deus fala com a gente no nosso interior, amém? Amém, queridos? Deus fala o propósito do Espírito Santo está em mim e você para nos guiar para nos falar a voz de Deus em nós pelo poder da palavra Trazendo vida, trazendo direção Entendimento Revelação de Deus Trazendo sabedoria Dons espirituais Transformando o nosso caráter Através de quando nós vamos Rendendo A nossa vontade, a vontade de Deus Fala assim para o seu irmão Ei, através do pensamento Que eu dou lugar Que eu decido Receber Eu dou lugar aos céus ou ao inferno? Eu que decido. Então, assim como num rádio ou numa televisão, eu vou procurar o canal, né? E no rádio eu vou procurar aqui a frequência. E eu posso desse rádio aqui procurar a frequência até umas horas, mas não estou achando. Ele está desconvertido esse rádio. Aí, no rádio é muito fácil, né? Você vai procurar o que é a frequência aqui, não é? Mas como é que você e eu nos colocamos numa frequência? Primeiro, pensamento. Segundo, palavras. Através das nossas palavras, nós nos colocamos na frequência do céu ou do inferno. Ou nós nos conectamos e a gente aponta o inferno aqui embaixo. Mas a Bíblia diz que os príncipes das potestades do ar não é isso que está em Efésios? Hã? Olha aí em Efésios. Os espíritos que seguiam a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do... Ah, não está falando que é do inferno, não, irmãos. Está aqui no primeiro céu, na atmosfera. Lá em Efésios, capítulo 6, vai nos dizer que os espíritos do ar também, vai falar que eles estão no ar. Por isso que a Bíblia nos diz que nós reinamos em Cristo nas regiões, o quê? Celestiais. Em autoridade, nós reinamos em Cristo. Mas presta bem atenção aqui, que eu queria que você seja alertado por Deus. Porque as nossas palavras, elas são como uma assinatura no mundo espiritual. Nossas palavras... São como que assinaturas, de decretos, de desejos, de ideias, que nós chamamos a existência em nossas vidas e naquelas situações que nós temos autoridade. Então, quando nós alojamos, porque Satanás ele lança as suas setas, na armadura que é descrita lá em Efésios, diz que empunhando o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos, essas flechas incendiadas que Satanás lança em nossa mente, elas são incendiadas com o veneno da serpente, de incredulidade, de dúvidas de incertezas, de mentiras, de enganos das trevas para nos desviar da palavra para nos desviar da presença e os principados e potestades eles enviam esses pensamentos mas aí é responsabilidade minha e sua receber ou rejeitar quando em, em Efésios 4:27 a Bíblia diz assim não deis lugar ao diabo. É a mesma coisa que eu está falando assim, ó. Não se ajustem na frequência do inferno. Por quê? Se você der lugar à frequência do inferno, se você der lugar à frequência do, das, dos principados do ar, você vai estar conectado a ele. E aí, amados, preste atenção aqui, ó. Você tem um corpo. E você, nós temos pelo menos é, basicamente cinco sentidos. Hoje já se fala em muitos outros, mas vamos continuar nesses cinco básicos aí: visão, audição, paladar, olfato e tato. Através dos cinco sentidos, nós nos conectamos com o mundo físico, mas também espiritual. Mas também espiritual Jesus disse uma palavra bem interessante Ele diz assim, os olhos Fala para o seu irmão assim, os olhos São a janela Da alma Amém? Se os olhos são as janelas da alma Você precisa fechar Essas janelas para aquilo que não vem de Deus Amém? Amém, querido? Porque do contrário a Bíblia não falaria assim, por exemplo, fujam da aparência do mal, amém? Amém, amados? Fuja, fala para você, irmão, assim, fuja da aparência maligna. De uma outra, em outras palavras, hoje, Deus estaria falando assim para mim e para você, ei, deixem de deixar entrar nas janelas da sua alma aquilo que vem das trevas. Amém, queridos? Deixem, evitem, não deem lugar ao diabo, não dê lugar. Porque se você der lugar, ele vai entrar até onde você der lugar. Onde você deu lugar? Na sua mente? Queridos, toda decisão, toda decisão, minha e sua, ela passa pelos nossos pensamentos. Ela tem antes disso... O nosso livre-arbítrio. Porque o que Satanás quer é controlar o nosso livre-arbítrio. Deus, ele não quer controlar o seu livre-arbítrio. Mas Satanás quer. Deus quer nos deixar pessoas livres para decidir por ele. E decidir seguir a voz do Espírito Santo o tempo inteiro. Mas Satanás quer dominar e controlar através de sentimentos. Então... Primeira forma de eu me conectar tanto com os céus como com os principados do ar, pensamento. Segundo, palavras. Terceiro, através dos cinco sentidos de uma forma geral. Quando eu olho, quando eu deixo, quando eu me deixo ser conectado no meu interior, queridos, a alma, olha para cá, queridos, a alma... E Jesus vai dizer que os olhos são a janela da alma. E aí a pergunta, pergunte para o seu irmão ao seu lado. O que é que está entrando nas janelas da tua alma? O que é que está entrando nessas janelas? Aí os ouvidos, a Bíblia diz que a fé, fala para o seu irmão assim, a fé vem pelo ouvir. Agora deixa eu dizer para você, o que é que Eva experimentou lá no jardim a incredulidade a dúvida também vem pelo ouvir pelo mesmo entendimento se a fé vem pelo ouvir quando eu ouço a palavra de Deus como eu me conecto, quando eu vou interagir sabe o que é interessante? nós precisamos interagir esse aparelho, ele interage por quê? Porque ele interage com as ondas eletromagnéticas e reproduzem aquilo que nelas, nelas estão. Nós, seres humanos, também somos assim. Nós interagimos. Quando eu vou interagir com Deus, e a minha interação com Deus é que eu ouço dEle, eu dou uma resposta ao que eu ouço de Deus. Da mesma forma, quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu interajo com aquilo que o principado e aí nós já vimos principados de mamon, nós já vimos sobre os principados de idolatria, de feitiçarias. Nós já falamos sobre alguns dos principados terríveis de corrupção. Nós já falamos sobre o principados de corrupção. Então, através dos pensamentos que eles enviam e através das palavras que nós liberamos, nós nos conectamos, mas não só aí, mas também através dos nossos sentimentos. Fala para seu irmão assim, sentimentos. Queridos, nós, quem colocou as emoções em nós? Pergunta para os seus irmãos assim, quem colocou emoção? Foi Deus, irmãos. <risos> Deus colocou as emoções em mim e em você, a nossa alma. Deus nos fez seres também emocionais. Deus nos criou com razão também. Nosso raciocínio, Deus nos deu. Mas olha aqui, o pecado, através da incredulidade, quando nós caímos, a imagem de Deus em nós foi manchada. E por isso, nossos sentimentos ficaram deturpados. O homem foi criado por Deus, para ser guiado pela voz de Deus. O homem ouve a voz de Deus, o seu espírito e a alma se submete à voz de Deus. E o corpo obedece por meio das decisões da alma. Mas a alma é para decidir só aquilo que houve de Deus. Só que, infelizmente com o pecado, nós passamos a ouvir. E a nossa alma passou a decidir por, por si só, mas influenciado pelos principais potestades. Daí, queridos, eu queria que a gente entendesse algo. Então, nós já vimos que nós podemos entrar na frequência dos céus ou da terra. Através de quê? Pensamentos. Vamos lá, vamos falar junto. Pensamentos, palavras, sentimentos, os cinco sentidos. Amém? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você sente, que você recebe dentro de você. Jesus chegou a dizer que não é o que entra que contamina o homem. Mas Jesus estava falando sobre uma tradição judaica, de rituais. Mas ele falou assim, olha, o que contamina mesmo é o que sai. E aí você pode dizer assim, ah, então eu posso ver tudo, eu posso ouvir tudo, eu posso viver de todo jeito. Não, não, Jesus estava apenas se referindo a um ritual deles que não comiam qualquer comida e que tinham que ter cuidado para lavar as mãos. Jesus estava falando sobre a verdadeira contaminação. Ele estava se referindo exatamente a uma questão de um hábito. E nós sabemos que a lavar as mãos é importante, amém? Preste atenção, amados. Nós fomos projetados por Deus para nós estarmos conectados com Ele, vivermos da maneira dEle. Mas aí, através do nosso raciocínio, da nossa razão também, nós podemos estar conectados com os céus ou com os principados com o reino de Deus, com o governo de Deus, com o governo do Senhor ou com o governo das trevas. Nós precisamos deixar e nos entender de uma vez por todas. O homem caído, ou seja... Dentro de mim e de você, não há bem algum a não ser em Deus. Abra sua Bíblia aí em Tiago. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13. E ele vai falar sobre a sabedoria. Tem um livro excelente. Ah, nós temos... Há um livro discipulado, que é o Discipulado 2, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. É, nós temos o resumo dele e que utilizamos como revista. Mas tem um outro livro que faz parte da mesma coleção, é um livro chamado A Mente de Cristo. Se em algum momento você puder conseguir esse livro, ele é um estudo maravilhoso. E é baseado nesse texto aí de Tiago. E Tiago 3, 13, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês que eu demonstre por seu procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da. A humildade que provém da aqui não está falando de uma sabedoria qualquer, irmãos, preste atenção. Contudo, se vocês abrigam no coração, entendeu aí a ideia de abrigar? Ou seja, se você recebeu no seu coração, se você recebeu essa frequência de quê? De inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos, ela é o quê? Terrena, ou seja, ela é humana. Poderíamos dizer, ela é humanista. Não é o quê? Ela não é espiritual, mas ela é o quê, irmãos? Ela é demoníaca. Alguém poderia olhar para um tipo de sabedoria dessas, egoísta, orgulhosa, independente. Não, pastor, essa, esse conhecimento é apenas conhecimento, interessante que quando Adão e Eva caíram, e quando Eva olhou para aquela fruta, aquele fruto, para aquela árvore, lá em Gênesis 3 antes aquele fruto era um fruto proibido, mas aí depois do papo com a serpente, que o engano já tinha entrado, aí o versículo 6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, irmãos, ela não olhou nem para o fruto, a árvore já era agradável, não era só o fruto que era agradável, a árvore toda, ô oh, mulher gulosa, Jesus, <risos> era a árvore toda, eu vou comer essa árvore toda ela é agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso era desejável para dela se obter discernimento ou seja, conhecimento em João vai dizer vai falar sobre a concupiscência dos olhos concupiscência da carne e a soberba da vida já ministrei aqui para os irmãos da mesma forma, Jesus vai dizer sobre um antídoto a isso. No final da oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. São antídotos. Da mesma forma, quando Jesus recebe três presentes, ouro, incenso e mirra, está falando exatamente sobre isso. Porque quando Eva olha e vê que a árvore era agradável ao paladar ou seja, o olhar, os olhos as janelas da alma se tornaram agora contaminadas por causa de algo que ela abrigou no seu coração e essas janelas da alma se tornando contaminadas essas janelas agora trouxe a concupiscência dos olhos ou seja, o homem é atraído por aquilo que veio e a mulher também estamos falando de homem e mulher nossos olhos passaram a ser contaminados, por isso que, olha para seu irmão e cutuca ele e fala assim, Ei, por isso a fé não é o que eu vejo, mas é o que eu creio na palavra que eu recebo. Deixa eu dizer aqui uma outra coisa para os irmãos, é muito diferente a palavra que eu ouço da palavra que eu recebo. Tá? Muita gente ouve, decora, mas não recebe. Quando a Bíblia fala sobre entendimento, entendimento na Bíblia é aquilo que eu vivo, não é aquilo apenas que eu sei. Entendimento na Bíblia é aquilo que eu me disponho a viver. Lembra da frase, né, irmãos, que eu já falei aqui para os irmãos? Que uma verdade só é uma verdade transformadora se ela for verdade para mim. Não apenas aquilo que eu sei, e eu gosto sempre de citar o exemplo da água. Eu posso saber que essa água mata a minha sede, eu posso saber que essa água é deliciosa, inclusive que essa aqui é água de coco, né? Mais ainda. Essa água deliciosa, essa água vai me dar... Poderíamos usar até aquele termo bem interessante que as pessoas... Vai me dar sustância. <risos> essa água é muito boa. Mas eu posso saber de tudo isso. Posso saber a fórmula química. Posso ter todo o conhecimento. Mas nada disso vai fazer diferença. Se eu não pegar essa água e eu beber. A verdade da palavra... É a mesma coisa. Você pode decorar a Bíblia, você pode falar, você pode ser um grande teólogo, você pode escrever livros sobre a Bíblia, você pode escrever tratados de teologia, os mais complexos. Você pode ser o destaque mundial, um best-seller dos livros que você escreve. Mas se essa verdade não for uma verdade para você, e você não interagir com a verdade, essa verdade, ela não vai transformar sua vida. Mas é curioso como as influências e as frequências das trevas, muitas vezes basta um olhar e essas frequências vão marcar a sua vida. Por isso, cuidado com as janelas da sua alma. Cuidado com o que você ouve. Porque tudo isso é alimento. Fala para seu irmão assim, tudo o que você vê... Tudo que você ouve e tudo que você fala é alimento. Há algum tempo atrás alguém disse interessante. Se você tivesse de se alimentar com as palavras que você fala, você estaria bem alimentado ou morreria envenenado. Hã? É porque Provérbios vai dizer que a que o nossa vida se farta das palavras que falamos. As palavras que falamos são alimento. Mas que tipo de alimento tem sido? Então, através dos cinco sentidos, através do nosso cérebro, do nosso sistema endócrino também, nossa alma. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa alma humana, o nosso ser humano caído não produz o que agrada a Deus. Então, cuidado com aquilo com o qual você está se alimentando. A sabedoria humana, ela é cega, ela é diabólica. Cutuca seu irmão, ei, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Qual palavra você vai ficar? A de Deus, fala com ele, a de Deus ou a do engano? É a Bíblia que está dizendo, irmãos. Que o conhecimento e a sabedoria humana em si, aí você vai me dizer assim, mas pastor, e as grandes descobertas científicas, como é que ficam? Como é que vão ficar a sabedoria que o homem, que o homem tem tido para criar tantas coisas? Amém, queridos? São influência da sabedoria de Deus, queridos. Tudo aquilo que é bom aí, nós vamos continuar o texto aí em Tiago. Amém? Contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta não se gloriem disso nem neguem a verdade esse tipo de sabedoria não vem dos céus mas é terrena não é espiritual mas é demoníaco pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão e toda espécie de males preste atenção queridos você vê o um ambiente onde há confusão confusão, aí a inveja, ambição egoísta, alguém querendo para si, alguém quer algo para si, é ambição egoísta, isso a gente, pode. aí você fala assim, ah, mas isso é lá no terreiro de candomblé, não, 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 essa essa, essa carta de Tiago, é para quem irmão? Era para os incrédulos? Hã? Para a igreja do Senhor Jesus. Para mim e para você. É para a gente poder parar e observar. E se arrepender. Se desconectar. Das conexões que não são dos céus. De Deus. E se conectar realmente. Dos, daquilo que vem do Senhor. Desconecte. Dos principados e potestades. E a Bíblia continua. Mas a sabedoria que vem do alto. É antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Entenda que aquilo que é puro, perfeito, agradável, como também lá em Filipenses 4.8 vai dizer, nisso pensai. A Bíblia vai dizer, olha... O meu e o seu pensamento precisa estar conectado. Aquilo que for bom, olha para seu irmão e fala assim, bom, perfeito, agradável, nobre, se tem valor eterno, nisso pensai. Uma outra forma, Paulo está dizendo assim, seja nisso que vocês estejam conectados nessas frequências que vocês estejam ligados, aquilo que é bom, perfeito, agradável, se há virtude, se há nobreza, é nisso. Não naquilo que desagrada o coração de Deus. Então, queridos, nós precisamos parar e pensar. Não aceite qualquer coisa na sua mente. Interessante que eu estava é, ouvindo uma ministração e eu... Pastor, ele falava o seguinte, algo falou muito ao meu coração: cuidado com o pensamento em si mesmo. Você já conversa com você mesmo? Hã? Sabe o que, que a Bíblia diz? Uma, uma recomendação de Deus para Josué foi: medita nessa palavra o que? Dia e noite. Por que isso? Porque Davi vai dizer assim: Na tua palavra eu me digo. O que a palavra vai nos dizer no Salmo 1 que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos dos ímpios, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer, falar assim, prazer. Alegria, contentamento. Felicidade na lei, na palavra do Senhor. E o que? Medita nela dia e noite. Deixa eu te dizer aqui um segredo. Uma das frequências que nós falamos de mamon. Eu nem tinha ministrado aqui no culto. Mas quando fui fazer a edificação, eu coloquei na edificação. Uma das ações de Mamon é na mente. Aquela ideia de ficar parado pensando com você mesmo. Se eu ganhasse um milhão de reais, se eu fizesse isso, se eu achasse uma pedra de ouro, se eu fizesse aquilo outro, se eu jogasse na loteria, né? No jogo do bicho. Se eu recebesse uma herança que eu nem sei de quem. E aí, Mamon. Comece a trazer aqueles pensamentos. Mas sabe o que é interessante? Você é crente, amém? Filho de Deus. Mas é por uma motivação justa. Eu iria ofertar. Eu iria dizimar. Porque sabe aquele projeto que a igreja está fazendo? Eu iria ser um grande ofertante naquele projeto. Eu iria abençoar as pessoas. Eu iria abençoar os, os, que, os necessitados. Eu iria fazer isso. Ei, sabe o que significa isso? Frequência de mamon. É... Mas pastor, não estou pensando em coisa boa. É, mas de onde vem? Cuidado. Por isso que a Bíblia diz, medita na palavra. Que a palavra ocupe a nossa meditação. Procure um versículo da palavra e comece a meditar nele. Por isso que essa questão de ioga meditação transcendental, o que, que vocês acham, queridos? Que a nova era, essas, essas seitas, essas religiões orientais, trabalham tanto com a mente das pessoas? Qual é o propósito? Se ligar a frequências das trevas. O que, que você acha que muitas vezes nós compramos coisas que não queríamos? Que frequências das trevas nos levaram a isso? Ao consumismo. Frequências das trevas. E aqui nós podemos ver, e eu queria só relembrar os irmãos, que podem ser em alguns níveis. Pode ser uma influência, pode ser uma opressão, ou pode ser um controle. Não deis lugar ao diabo. O lugar que você der, ele vai se estabelecer. Seja por uma influência, seja por uma opressão. Você se sente oprimido por emoções, por pensamentos, por ideias, por ansiedades, por tantas coisas. Ou você pode estar sendo controlado. Sabe qual é o maior problema do controle, do engano das trevas? É que quem está sendo controlado, acha que não. Se sente a pessoa mais livre. É por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que precisamos de um discipulador, de uma discipuladora que nos ame o suficiente para nos falar as verdades. Muitos de nós estamos conectados através do orgulho, do medo, tantas coisas. Prostituição, de sentimentos, lascivos de lascivia, tantas coisas. E aí a gente vai precisar entender o exemplo de Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 5. O versículo 19 abra sua bíblia aí queridos João 5,19, Jesus vai dizer algo bem prático na vida dele ele diz assim Jesus lhes deu esta resposta, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si de si mesmo só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz. Então Jesus ele está dizendo assim, olha, eu me conecto com o pai, eu estou com relacionamento com ele, eu ouço a voz dele, eu vejo as minha, a minha vida está ligada ao pai, eu estou na frequência do pai. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim que O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus E nem pode aceitá-las porque elas se discernem espiritualmente É como se Deus estivesse dizendo assim, um rádio não pode emitir Ou você não pode num rádio ter uma tela E não pode produzir imagens porque um rádio não tem a capacidade para isso. O homem sem Deus não tem capacidade de compreender as coisas espirituais. O homem carnal, natural, o homem que só vive pelo que vê, pelo que ouve naturalmente da carne, está ligado a frequências diabólicas, não recebe a revelação da palavra. Cutuca seu irmão aí, acorda aí e diz assim, meu irmão o assunto é muito sério talvez você esteja ainda voando mas olha nos olhos dele e fala assim você precisa entender uma coisa existem frequências de principados potestades e a frequência do reino de Deus qual delas você está se conectando pelo que você vê pelo que você ouve pelo que você fala, pelo que você recebe no seu coração, pelo seu comportamento, você está ligado a qual frequência? Fecha seus olhos. O Espírito de Deus quer que a gente esteja ligado à frequência do reino de Deus, governo de Deus. A direção do Senhor. Mas isso é uma decisão. Minha e sua. Todos os dias. Jesus disse, eu estou ligado com o Pai. Eu e o Pai somos um. De outra forma, a palavra nos diz em Romanos 12. Deixem que Deus os transforme. Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Nossa mente precisa ser transformada para que a gente esteja recebendo as frequências certas, tomando decisões corretas continue orando aí agora eu não sei o que você vai precisar se arrepender o arrependimento é quando a gente muda de uma faixa, a gente muda de um canal e a gente se conecta e a gente coloca no canal certo, isso é arrependimento é uma decisão de sair de uma frequência e ir para outra frequência mas é interessante que essa essa decisão nós tomamos ela a cada momento. Por isso que precisamos estar meditando no que Deus tem para nós. A maior guerra que existe é a guerra para controlar a mente das pessoas. E Satanás tem usado diversos canais, diversas situações. Desde novelas, filmes, séries, livros ideias, filosofias, imagens, modelos, culturas e tantas situações para dominar e controlar a nossa mente. Mas uma coisa é certa, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida completa. A palavra do Senhor nos diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir todas as obras do diabo, mas somos nós que decidimos, o que nós queremos, lembre-se que você é um aparelho, e você se conecta, aonde você quer, mas você pode ser influenciado, dominado, ou controlado, ou está sendo opresso, a decisão é sua, Queria que de olhos fechados você começasse a dizer, Deus, tem misericórdia. Peça ao Senhor para cada dia te mostrar quais as frequências que você tem se conectado. Porque daquilo que a sua boca vai falar, do que o seu coração está cheio. Mas o meu e o seu coração, nós nos enchemos daquilo que nós meditamos. Dos pensamentos que nós recebemos. Das ideias que nós ouvimos daquilo que nós vemos, daquilo que nós nutrimos, daquilo que nós recebemos em nossa alma, é isso que vai encher o nosso coração, por isso que a palavra nos diz, que tudo que se deve guardar, guarda teu coração, e você vai guardar o teu coração, guardando aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos, aquilo que está entrando, pelos seus pensamentos, por isso que precisamos encher a nossa mente, da palavra aí nós nos declaramos que queremos mais de ti queremos mais da tua palavra do teu poder e da tua graça se você pudesse coloque em pé neste momento se você declara, diga Deus eu quero estar conectado com os céus fala com ele aí agora fecha seus olhos, continua falando com o Senhor continua falando com ele continua recebendo dele Deus vai te mostrar situações em que você se conectou, seja com pactos, que todo pacto é feito com palavras, todo pacto é feito com ah, envolvimento, pacto é aliança e nós fazemos aliança com os nossos olhos, lembra que a Bíblia nos diz, Jó diz que ele fez aliança com seus olhos, o que é que você está vendo? O que é que você está vendo quando ninguém está olhando para você? Satanás tem dominado muitas vidas, através da internet, através de séries, nós temos atendido algumas crianças, jovens, adolescentes, adultos até, influenciados por aquilo que tem visto. Feche seus olhos e fale com o Senhor, diga a Deus, eis-me aqui. Eu quero me conectar somente com os céus. Eu me desligo, diga para o Senhor, diga: eu me desligo de toda a frequência das trevas, eu me desligo de toda a frequência de principados e potestades, espíritos que governam aqueles que não creem no Senhor, e eu me ligo aos céus, ao teu reino, à tua palavra a frequência do sobrenatural do Senhor. Mais uma vez, eu me desligo de toda a frequência do inferno, em nome de Jesus. Continue falando com o Senhor. Se você se lembrar de situações que você tem visto, você tem falado, você tem ouvido, você tem guardado nos seus pensamentos, de amargura, de ódio, de rancor, de raiva, falta de perdão, e essas frequências têm dominado a sua vida, ou têm trazido influência influência tal que você deixa até de falar com algumas pessoas, você deixa até de se relacionar com outras pessoas é porque você está debaixo de uma influência, de uma frequência diabólica, terrível, em nome de Jesus saia dessa frequência saia da frequência da amargura saia da frequência do medo saia da frequência da ansiedade saia da frequência da incredulidade saia da frequência da ambição egoísta saia da frequência da ambição terrível do consumismo, da miséria saia em nome de Jesus da frequência da idolatria da feitiçaria saia da frequência que não agrada o coração de Deus, saia dessas frequências, seja livre em nome de Jesus, a se livrar da frequência dos céus, saia da frequência da inveja, saia da frequência de, do orgulho, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus,